0: wir sprechen den ganzen Tag, oder jeder spricht fast den ganzen Tag, ohne da bewusst mal drauf zu achten. Und auch in der Schule wird es niemandem beigebracht, oder im Studium, oder im Kindergarten. Ich sage, eigentlich bräuchten wir ganz früh schon Stimmbildung, weil das einfach unsere Visitenkarte ist. Unsere Stimme ist unsere Visitenkarte. Und anhand unserer Stimme hören wir sofort, oder beziehungsweise anhand der Stimme hören wir sofort, wie geht's meinem Gegenüber? Es, wie ist er momentan drauf? denn Stimme und Stimmung, die liegen so nah beieinander.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now! die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Sprache ist Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe. Sie unterstützt das soziale Miteinander und kann zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Dabei ist nicht nur die korrekte Grammatik bedeutend, sondern vielmehr auch die genaue Aussprache. Diese wird allerdings häufig in Deutschkursen lediglich schlicht behandelt. Seit mehr als einem Jahrzehnt leitet unser heutiger Gast Sprech-, Stimm- und Rhetorik-Coachings für Wirtschaft und Medien. Zudem arbeitet sie als Sprechtherapeutin in einer logopädischen Praxis in Hamburg. 2022 schloss sie ihre Ausbildung zum CHS-Coach ab. Seitdem ist sie zusätzlich als Kinesiologin tätig und verhilft Klienten, durch gezielte Blockadenlösung ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihre Potenziale zu leben. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Isabel Huber.
0: Ja. Hallo, ich grüße dich. Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: vielen Dank, dass du ja, dir ja. Zeit nimmst. Ich war jetzt schon ein bisschen nervös, weil ich immer auf die Aussprache geachtet <lacht> habe. Und ich glaube, ich habe sogar einen Fehler, ja. ich hätte Sprachtherapeutin ja. ich Sprechtherapeutin gesagt. Es aber ist,
0: genau, korrekte Sprachtherapeutin. Ja. Aber wir arbeiten, also beziehungsweise ich arbeite ja auch an der Sprechtherapie.
2: Okay, dann können wir es, glaube ich, lassen. Aber hin und wieder ist es so, dass ich mich so verhaspel, dass ich das, das nochmal extra entspreche. <lacht>
0: Überlegst dir, also ich bin fein. Okay.
2: Also ich dein Okay haben wir, dann lassen wir es. Passt. <lacht> ähm, ja, also die Sprache, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, man achtet ja immer auf das Auftreten oder auf die Mimik oder äh, Sonstiges bei Menschen, aber die Stimme wird natürlich immer als so selbstverständlich angenommen. Ja. Vielleicht, dass wir mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorweg ein bisschen abholen können. Kannst du uns kurz erklären, um was du machst und um was es da so konkret geht?
0: Also ich arbeite als Stimmtherapeutin einerseits. Das bedeutet, ich habe wirklich Patienten in meiner Praxis, die an einer Stimmstörung leiden. Und des Weiteren habe ich aber auch Klienten. Und die wiederum wollen einfach an ihrer Stimme arbeiten, dass die Stimmwirkung einfach sich verändert, dass sie präsenter werden mit ihrem Stimmausdruck, dass sie zum Beispiel besser präsentieren können oder besser gehört werden können. Insofern habe ich natürlich einmal dann die Gesundheitsseite, wirklich von ich rehabilitiere eine Stimme wieder und auf der anderen Seite ich transformiere Stimmen beziehungsweise ich helfe den Klienten, ihre Stimme zu transformieren, dass sie tragfähiger wird, vielleicht schöner klingt, dass man ihnen gerne zuhört. Also das geht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine total piepsige Stimme habe, dass sie die verändert? durch Genau. Okay. Richtig. Und die Stimme funktioniert so, wir atmen ein, die Luft strömt in unsere Lungen, dann entsteht eine kurze Pause und dann, wenn wir wieder ausatmen, fließt dieser Luftstrom über unsere Luftröhre durch unseren Kehlkopf. Und in diesem Kehlkopf sitzen zwei Stimmlippen, die sind ungefähr ein Centstück groß. Bei Männern ein bisschen größer, bei manchen Frauen ein bisschen kleiner. Und diese Stimmlippen, die werden dann zum Schwingen gebracht. Und dort, wo, wo sie dann schwingen, da wird Schall erzeugt. Und dieser Schall wiederum, der breitet sich dann nach oben in unserem Mundraum aus. Und dieser Schall wird geformt durch die Lippen und auch durch die Zungstellung und verlässt dann durch den Mund und die Nase den Klangraum. Wir können das mal äh, am praktischen Beispiel haben, zum Beispiel ähm, das K, 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 wenn wir das mal alle machen, das K, 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 da geht der Zungenrücken nach oben an den Gaumen. Stimmt, Oder, ja. wenn, oder wenn wir ein M, ein M, M äh, lautieren, M, M dann entweicht ja gar keine Luft durch den Mund, sondern das ist ein lediglicher Nasenklang. Hm. Stimmt, ja. Das da geht man die Luft nicht durch den Nase. Überhaupt nicht. Und das ist wirklich innerhalb von wenigen Millisekunden, ja. die der Mund, ähm, die, die ganzen Zähne, Lippenstellung äh, so, so schnell wechseln muss, dass Sprache einfach entsteht. Vom R, was hinten im Hals sitzt, zu einem Hm oder ein B oder ein P nach vorne. Und ist natürlich dann auch, womit kleine Kinder dann anfangen zu struggeln, wenn sie Sprache lernen.
2: Ja, äh. absolut. Ja, ja,
0: das ist auf einmal Prinz heiß, wo du das P wirklich ganz vorne an deinen Lippen hast. Und dann muss es gleich zurück zum R gehen, was hinten, also bei den meisten zumindest, im Hals sitzt. Also das ist, was unser, was unser Körper da leistet tagtäglich, dem sind wir gar nicht so bewusst. Ja, weil Oder man das, sich nicht so anstrengen muss. Ja, genau. Das läuft eigentlich automatisch. Aber sobald es halt nicht mehr automatisch läuft oder auch sobald unsere Stimme einfach nicht mehr fein klingt oder nicht mehr so durchhält, wie wir es gewohnt sind, dann werden wir erst hellhörig. Mhm. Aber ansonsten mhm. nehmen wir wie so vieles im Leben das einfach äh, ja, als gegeben hin,
2: ohne großartig
0: genau. darüber nachzudenken.
2: Und wie entsteht diese Charakteristik oder, oder Stimmfarbe, wie, so, wie sagt man, Stimmklangfarbe, weil also, Hohe Stimme, tiefe Stimme, wodurch wird das Männliche, beeinflusst? Männliche, weibliche. Mhm. Ähm,
0: einerseits natürlich auch durch die Größe des Kehlkopfs und die Länge der Stimmlippen. Männer haben tendenziell einfach einen größeren Kehlkopf, da ist dann mehr Masse zum Schwingen. Ähm, deshalb, äh, deshalb klingen die tendenziell einfach tiefer als Frauen, die in, in Verhältnissen einen relativ kleineren Kehlkopf haben. Und äh, die Tonhöhe, die wird bestimmt, indem die Stimmlippen gespannt werden. Je mehr ich die Stimmlippen spanne, desto höher wird mein Ton. Okay. Und dann ist es einfach individuell. Der Mundraum, der ist unser Resonanzraum, unser Klangraum. Und wenn ich natürlich einen ganz engen Mundraum habe, dann habe ich gar nicht so die Reichweite, die ich mit meiner Stimme erreiche, als wenn ich den Mund wirklich aufmache und viel Resonanz einfach erfahre. Und so wird die Stimme dann geformt. Aber die Stimme ist natürlich auch noch abhängig von zum Beispiel meiner Haltung, meiner Körperhaltung oder auch meinem Muskeltonus. Wenn ich die, äh, wenn ich die Schultern nach oben ziehe oder nach vorne meinen Körper beuge, könnt ihr auch mal machen, dann klingt mein, meine Stimme ganz anders. als wenn ich entspannt sitze und die ähm, Schultern nach unten nehme, meinen Kopf vielleicht gerade aufrichte. Mhm. Das Dann ist die, Man
2: kennt das eigentlich nur von den Sängerinnen und Sängern, oder? die genau, ja, ja. So ja. Dass die Stimme befassen ja. und das trainieren und trainieren und trainieren.
0: Ja, ja. Und äh, wir sprechen den ganzen Tag oder jeder spricht fast den ganzen Tag, ohne da bewusst mal drauf zu achten. Und auch in der Schule wird es niemandem beigebracht oder im Studium oder im Kindergarten. Ich sage eigentlich, bräuchten wir ganz früh schon Stimmbildung. Weil das einfach unsere Visitenkarte ist. Unsere Stimme ist unsere Visitenkarte. Und anhand unserer Stimme hören wir sofort, oder beziehungsweise anhand der Stimme hören wir sofort, wie geht es meinem Gegenüber? Wie ist er momentan drauf? Denn Stimme und Stimmung, die liegen so nah beieinander. Ein weiterer ja, Bauchstaben. Genau,
2: oder ängstlich oder aufgeregt, oder man hört sofort, ja, das stimmt.
0: Total. Oder zum Beispiel, wenn die Mama am Telefon ist, <lacht> da wissen wir sofort, wie die drauf ist.
1: <lacht> das ist wirklich,
0: innerhalb von wenigen Millisekunden nehmen wir da einfach die Stimmung von unserem Gegenüber wahr. Aber es ist ja total witzig bei uns im Hotel, wenn
1: dann Gäste anrufen und so Zimmer buchen und, und man hört ja wirklich nur die Stimme am Anfang und man hat mhm. schon so ein gewisses Bild zu einer Stimme. Gell? Und wenn die dann wirklich vor dir stehen, dann denkst du, okay, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Total.
0: Ich nur gehört habe. Total. Deshalb Stimmen, die können äh, einen unfassbar bezirzen, aber ich sage mal, wir dürfen uns nicht verführen lassen von der Stimme, <lacht> weil meistens doch unsere Fantasie eine andere ist als dann die Realität.
2: Genau. Ich kenne das <lacht> eher vom Radio auch. Es mhm. gibt ja bei uns auch die App, wo man dann ins Studio schauen kann. Und vor ja. allem so bei den Verkehrsnachrichten, ja. das hört man ja so oft. Ne? Also. Bei uns gibt es ähm, einen Radiosender, der halt viel gehört wird. Und dann hat man immer die Stimme vom Verkehrsradio oder mhm. Verkehrsnachrichten. Mhm. Und dann habe ich den einmal im Studio gesehen, denke ich mir, das ist
0: das passt nicht. ganz
2: was besonders vor, darunter.
0: Total, total. Deshalb, ja. man kann gewisse Rückschlüsse von der Stimme ziehen, wie zum Beispiel, wie geht es meinem Gegenüber gerade? Wie sind so seine Emotionen, weil sich einfach Wut in der Stimme anders anhört als Entspannung, aber ja. dann irgendwie auf Körpergröße, Haarfarbe, Augenfarbe, dick, dünn zu schließen ist. Das funktioniert leider nicht. Das wäre ja. zu schön. Ja.
1: Aber ja. vielleicht noch
0: mal An äh, zu den Bausteinen, äh, wie Stimme ja. aufgebaut ist. Mhm. Ja hatten wir ja gerade Haltung und Tonus, sprich, wenn ich eine gerade Körperhaltung habe, kann meine Stimme frei schwingen. Dann haben wir die Atmung. Die Atmung ist auch ein ganz wichtiger Baustein für den Bereich Stimme, weil wenn ich einfach tief und entspannt in meinem Körper atme, hab, steht mir viel mehr Atemvolumen zur Verfügung und der Atem trägt den Ton. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich meinen Bauch ganz besonders oder meinen Körper ganz besonders mit Atmung äh, fülle, so übertrieben und wachse und wachse und wachse, weil was passiert? Meine Schultern gehen nach oben, deshalb auch der Tipp vor einer Präsentation oder vor einem wichtigen Termin, tief Luft holen, Wir machen die weißen und die Schultern gehen nach oben und sobald die Schultern nach oben gehen, verspanne ich mich. Insofern lieber entspannt in den Bauch atmen, gerne mal die Handfläche auf den unteren Bauchnabel oder den, äh, die Handfläche auf die, untere, auf die untere Partie des Bauchnabels legen oder ich formuliere es nochmal, habt ihr das, äh, den anderen Podcast gehört, als ich gesagt habe, drei Zentimeter darunter? Okay. Ich ja. habe so viele Zuschriften gehört, das müsst ihr hören, okay. ich habe nämlich gesagt, ja, ja, den, äh, die Hand, drei cm unter den Bauchnabel, weil es stimmt eigentlich. Und alle so, Isabel, bei drei cm lande ich ganz woanders. <lacht> das also
2: Maßeinheiten werden verschieden gesehen.
0: Definitiv, da sind 20 Zentimeter, ja. auch, mit unter 20 Zentimeter. <lacht> also insofern drücke ich mich da gerade ein bisschen anders aus. Also, okay. Bei der Atmung legen wir mal die Handfläche mhm. unterhalb des Bauchnabels und spüren oder probieren da die Atembewegung zu spüren. Mhm. <lacht> mhm. Und, und Rachel, wenn ihr dann nämlich, general, nämlich die. Wie bitte?
2: So generell die Hand am Bauch legen finde ich generell berühre, beruhigend. Also ja, das ist
0: total. Und gut. jetzt probiere mal, dass die Handfläche sich auf und ab bewegt. Ob du da mhm. Bewegung spürst. Oh ja. Weil da sollten wir eigentlich hinatmen. Und das Zwerchfell, mhm. das soll locker sein, der Bauch soll locker sein. Und das Zwerchfell, sobald wir einatmen, senkt sich das ab. Die Organe werden runtergedrückt und weil dann ja irgendwann das Becken da ist, ploppt der Bauch raus, weil dann einfach die Organe sich nach vorne in den Platz suchen. Und dann, wenn wir wieder ausatmen, zieht sich das Zwerchfell wieder nach oben und der Bauch geht rein. Also Einatmung, Bauch raus Ausatmung, Bauch rein. Mhm. Aber nicht erzwungen, sondern das ist eigentlich ein ganz natürlicher Zustand. Wenn wir uns die Kinder mhm. nämlich anschauen, die atmen eigentlich bis zum sechsten, siebten Lebensjahr alle noch ganz, ganz physiologisch. Und dann erst, wenn der Stress einsetzt, ich sage immer so gerne, wir sehen das an Schulkindern, natürlich auch nicht an allen, aber sobald da der Stress einsetzt, rutscht da unser Atem wieder nach oben. Ja, oder was heißt wieder nach oben, äh, zum Eintritt der Schule rutscht der Atem nach oben, weil wir dann auf einmal in so einer Leistungsgesellschaft angekommen sind.
2: Darum wäre es im jungen Alter schon mhm. wirklich sehr gut, wenn es da ein bisschen äh, Stimmpraxis, oder so, wie man es dann noch immer nennt, geben würde.
0: Total. Dann haben wir den Baustein Artikulation, der sich auf die Stimme auswirkt, wie ich das gerade schon gesagt habe. Je nach Kieferöffnung habe ich mehr Resonanz in meinem Mundraum, wenn ich den Kiefer ganz geschlossen halte, dann klinge ich eher so, als wenn ich ihn öffne. Dann die Zahnstellung, die Lippenstellung, dass sich wirklich alles mal bewegt. Dass ein Sch auch wirklich ist, dass die Lippen nach vorne gehen. Aber das kann man ja
2: auch alles trainieren. Das kann
0: man alles trainieren, klar.
2: Es gibt ganz einen bekannten Stimmenimitator bei uns in Österreich, der wirklich... Ähm, ja das ganze Land zum Lachen bringt, weil er eben auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, vor allem Politiker, immer imitiert. Und mhm. wir haben ja auch einen Bundeskanzler, der so spricht, wie du jetzt gerade das Kiefer genannt hast. Mhm. Und der hört sich so an, als wenn er sich immer aufs Kiefer beißen. man muss immer an den Stimmen denken. <lacht> der ist immer wunderbar parodiert. Ja, ja,
0: klar. Der muss wahrscheinlich auch in seinem Job die Zähne zusammenbeißen.
2: Ja, ja, ganz extrem. Mal so, mal so. <lacht>
0: Ja und je nachdem, wenn wir natürlich unsere Zähne zusammenbeißen, haben wir wieder Spannung im Kiefer gelenkt und diese Spannung wirkt sich dann wieder auf den Kehlkopf aus und dann wirkt alles so gequetscht, gequiekt, eng, dann kann sich die Stimme einfach nicht entfalten und wir brauchen immer ganz viel Raum, damit sich die Stimme entfaltet, Atemraum, Raum im Mundbereich, dann natürlich der Stimmklang, wie, äh, wie klinge ich, klinge ich als Frau oder wie klinge ich? Klinge ich zu hoch oder klinge ich zu tief? Die meisten, auch nicht die meisten, sondern die Männer wollen natürlich immer sehr maskulin klingen. Viel Testosteron, weil wir tiefe Stimmen sehr mit ähm, Souveränität verbinden, mit Professionalität, mit der kann was. Drum okay. drücken einige Männer die Stimme immer tief, damit sie auch wirklich sehr kompetent rüberkommen. Gleich, also ähnliches Phänomen ist tatsächlich bei den Frauen. Oftmals sind Führungspositionen, die dann ihre Weiblichkeit gar nicht mehr zulassen wollen und dann auch eher maskulin klingen. Damit äh, auch wirklich keine Kompetenz abgesprochen wird, drücken sie dann auch ihre Stimme nach unten. Und Ach. das andere Extrem sind natürlich dann die Frauen, die ganz lieb und angepasst sein wollen, die dann wirklich in diesen Tonlagen sprechen, weil sie können ja kein Wässerchen trüben. Und es ist auch evolutionsbedingt, weil es kommt tatsächlich aus der Tierwelt, weil Tiere wurden nicht angegriffen, wenn sie klein und lieblich waren, beziehungsweise wurden tendenziell weniger angegriffen, wenn sie klein und lieblich waren, weil dadurch stellten sie gar keine Bedrohung dar. Ja, und drum okay. haben Frauen immer noch diesen lieben, angepassten Singsang, sang dass ja nichts passiert, dass sie ja immer lieb und angepasst wirken. Okay. Was ja. natürlich dann auch nicht deinem persönlichen Stimmklang entspricht. Ich sage immer, meine Arbeit beruht darauf, an, an dem persönlichen Stimmklang zu arbeiten. Nicht zu tief, weil ich irgendeinem Rollenbild hinterherhetze. Und auch nicht zu hoch, weil ich irgendwie in der Gesellschaft angepasst sein will. Sondern wirklich in meinem individuellen Stimmklang schwingen. Und der Stimmklang ist wie der Fingerabdruck. Es gibt keinen kein Menschen auf der Welt, der exakt so klingt wie du. Stimmt. Ähnlich,
1: mhm.
0: aber nie gleich. Ja, ja stimmt. Ja. Ein weiterer Punkt. Mhm. Wir haben noch Eigen Wahrnehmung und Intention. Dann sind, dann sind wir mit dem Baustein vorbei. Ja? Ja. Dann, ja. Haben, wir, dann, dann haben wir noch Wahrnehmung. Wie, äh, wenn ich morgens aufstehe, muss ich ja erstmal mich wahrnehmen. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Ähm, wo bin ich vielleicht verspannt? Was habe ich heute noch alles auf meiner Agenda stehen? Und diese Wahrnehmung zu meinem Körper, zu meinem vielleicht auch Stresspegel, vielleicht auch zu meiner Resilienz, der ist auch ganz, ähm, die Wahrnehmung ist auch ganz wichtig, wenn es um den Bereich Stimme geht und wie ich äh, mich anhöre. Und dann natürlich der Punkt Intention, das ist, mit wem spreche ich, was möchte ich jetzt gerade von meinem Gegenüber erreichen. Wenn ich natürlich zu meinem Chef gehe und mit dem eine Gehaltsverhandlung führe, klingt meine Stimme auch da tendenziell anders, als wenn ich jetzt mit der Kindergärtnerin meiner Tochter spreche.
1: Das ist so ein Kennen wir.
0: Ja, ja, total. Wollte ich euch nämlich auch gerade fragen, kennt ihr wahrscheinlich auch schwierige Hotelgäste, mit denen äh, ist ja ganz anders zu sprechen als wenn alles in Ordnung ist oder abends auf einer Party. Ja, das stimmt schon. Macht man aber unbewusst. Macht man unbewusst, ja, ja, klar. Also
1: Zumindest ich werde jetzt
0: wenn man nicht weil jetzt weiß es. <lacht> Wollte ich gerade sagen, man macht so lange unbewusst, bis man mal darüber stolpert.
1: Mhm. Ja, genau, stimmt,
0: genau. Werbung. Wir freuen
1: uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen: Prozianis. Der Beauty-Trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den hyaluron Drinks mit dem Prozianis Hyaluron Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. verfügbarkeit Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode Alpha 15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung. Werbung Ende was versteht man eigentlich genau unter Stimmhygiene?
0: Ja, Stimmhygiene, das sind alle Verhaltensweisen und alle Maßnahmen, die zur Gesunderhaltung einer Stimme beitragen, aber auch zur optimalen Funktionsfähigkeit führen. Das bedeutet, es gibt Dinge, die tun meiner Stimme einfach gut. Und Dinge, die belasten meine Stimme eher. Und ich finde, man muss es immer so im Verhältnis betrachten, weil nicht alles, was äh, schlecht ist, ist auch gleichzeitig schlecht für meine Stimme. Beispielsweise, was der Stimme natürlich gut tut, ist viel Wasser zu trinken, denn Wasser befeuchtet einfach, die Schleimhäute werden feucht. Und dann werde ich ganz oft gefragt, Ja, aber wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke, das kommt ja nicht an meine Stimmlippen ran. Und das stimmt, aber wenn ich das Glas Wasser trinke, hat mein Körper mehr Flüssigkeit zur Verfügung und versorgt dann wiederum die Schleimhäute. Und die Stimmlippen sind ja mit Schleimhaut überzogen. Also das bedeutet, meine Stimmlippen schwingen super elastisch und ich habe eine gute Stimme. Mhm. Weiter ist natürlich die äh, Atmung ganz wichtig. Und zwar... Ich frage euch jetzt einfach mal, wie atmet ihr denn? Durch die Nase, durch den Mund? Durch die Nase ein und
2: Mund aus, oder? Ich glaube, das wäre ja so Na Unterschiedlich.
1: Also ich habt mir schon, dass sie oft durch die Nase ein und durch die Nase aus... Mhm oder durch die Nase ein- und durch den je nachdem, also wenn, wenn man jetzt, ja. wenn, wenn jetzt wandern gehe, und schaffe ich das nicht, dass ich durch die Nase ein- und ausatme. Weil da ich ja, ja, klar. Wollte ich gerade
0: sagen, ich finde auch beim Sport, da bist du mitunter so angestrengt, dass du einfach ja. auf dem Laufband stehst du oder so und genau. einfach durch den Mund atmest, aber eigentlich äh, ist die Nasenatmung ganz, ganz wichtig und die wird auch immer angestrebt, weil wenn wir durch mhm. die Nase atmen, wird die Luft einfach gefiltert, sprich kleine Partikelchen, Schmutzpartikel, die in der Luft sind, werden durch die die Nasenhaare rausgefiltert, die Luft wird einfach erwärmt, kommt also schon warm an äh, in die Lungen an und auch befeuchtet. Drum mhm. immer, immer durch die Nase atmen, mhm. weil, wenn wir durch den und Mund atmen, kommt
2: es dann direkt an, die, an die ne? ja, und
0: ja, 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 genau. genau. Und ja. Äh, auch alles, was in der Luft spürt, kommt einfach durch den Mund dann äh, an unsere Stimmlippen in unsere Lungen rein und es trocknet auch auf Dauer aus. Und man sieht tatsächlich auch, auch bei Kindern, wenn die immer durch den Mund atmen, das kann ich euch jetzt natürlich zeigen, das werden jetzt die Hörer nicht, aber das Gesicht verändert sich auch. Dann sehen die Kinder irgendwann so aus. Die, die äh, Lieder ziehen sich runter, die Nase zieht sich runter und der Mund zieht sich runter. Wirklich? Gibt, gibt auch bei Google tolle Bilder, ja, zum Ach. Mundatmen. Ich
1: muss jetzt mal schauen, ob ich gar nicht aufpassen. Na Ja, ja man
0: so sieht das. Die sehen ein bisschen lethargisch aus ist nicht okay. so die Spannung dahinter. Okay.
2: Weil, was kann man für die Stimmgesundheit noch machen, außer mhm. viel trinken?
0: Viel trinken, Nasenatmung, dann wirklich schauen, dass ich Brust- und Bauchatmung kombiniere. Also nicht nur oben in der Brust atmen, sondern den Atem auch ruhig mal runterschicken, mit einem lockeren äh, Bauch, das Zwerchfell runter. Nie drücken, sondern entspannt runteratmen. Dann natürlich eine gesunde Körperhaltung und festen Bodenkontakt. Ich sage immer, für eine tragfähige und starke Stimme brauchen wir den festen Bodenkontakt. Mhm. Dann unbedingt in der eigenen persönlichen Stimmlage reden, weil das ist für uns einfach am ökonomischsten. Da brauchen wir nicht viel Kraftaufwand, wenn wir wirklich in unserer eigenen Stimmlage sprechen. Wichtig ist auch ein stimmen up Das empfehle ich auch morgens, gerade bei Vielsprechern. Und da können wir sonst auch nachher nochmal zukommen, wie so ein stimmen up mhm. aufgebaut ist. Mhm. Ähm, milde Lutschbonbons, wenn ich merke, ich habe so einen Kratzen im Hals, dann gerne mal ein äh, Emser-Salz lutschen oder ein Islamos. Das finde ich immer ganz gut. Und ansonsten ist Stimme tatsächlich Balance. Und ich brauche eine gute innere Balance, damit meine Stimme auch gesund klingt. Ich sage immer, diese Einheit von Körper, Geist und Seele das ist schon erstrebenswert. Weil selbst mhm. wenn mein Knöchel irgendwie, weiß ich nicht, angebrochen ist oder was auch immer, wirkt sich das einfach auf meine Körperhaltung aus. Und das wiederum kann sich dann natürlich auf die Muskulatur im Kehlkopf auswirken. Und dann ist da gleich so eine Disbalance und ähm, mitunter kann sich das auch auf die Stimme dann auswirken. Mhm. Drum da gerne immer... Schauen, was tut mir gut, was kann ich im Alltag äh, mehr für Entspannung suchen, dass, ja, dass ich ausgeglichen bin. Was sich negativ auf, auswirkt, ist äh, Alkohol, weil Alkohol trocknet einfach aus. Viel koffeinhaltige oder teinhaltige Getränke, das wirkt sich dann leider auch ähm, negativ auf die Schleimhäute aus. Dann haben wir säurehaltige Lebensmittel oder starke Gewürze, die können einfach zu Sodbrennen führen und dann dementsprechend die Luftröhre oder auch den Kehlkopf reizen. Da haben wir auch manchmal den Reflux dann, der sich mhm. äh, zeigt. Dann ist natürlich auch das Rauchen äh, nicht gut für die Stimme, weil einfach diese Rauchpartikel sich auf die Schleimhäute absetzen und die, wiederum die, die Schleimhäute wiederum reagieren mit Schwellung. Oder halt auch mit Schleimbildung und zudem können auch Öd Ödeme entstehen. Dann räuspern ist auch ganz schlecht, weil wenn du räusperst, so <köhnt> dann knallen die Stimmlippen immer aufeinander. Und wenn man es einfach zu oft macht und vielleicht noch so eine Prädisposition hat, dass die Stimme leicht angreifbar ist, dann können da irgendwelche doofen Kontaktgranulome oder... Knötchen entstehen. Und um, wenn ich irgendwie ein Fremdgefühl habe auf den Stimmlippen oder ein Schleimgefühl, gerne einmal <kräftig>, kräftig abhusten oder summen und dabei auf das Brustbein leicht klopfen. Dann natürlich mhm. Schreien schlecht für die Stimme, weil immer wenn ich schreie und nicht körperangebunden bin, reizt es unfassbar die Stimmlippen. Dann mentholhaltige Lutschbonbons sind auch nicht so gut, weil menthol doch zu aggressiv ist für die Stimme. Stress okay. Stress wirkt sich ja. auch negativ auf die Stimme aus oder kann sich negativ auswirken. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn ich permanent schlechten Sprechern ausgesetzt bin, weil durch unsere Spiegelneuronen nehmen wir den, unser Gegenüber wahr, wie er spricht. Und wenn ich jetzt einen Mensch habe, der andauernd so knarrt und so eng ist im Hals, dann wird sich das auch irgendwann, <lacht> ich höre es jetzt, äh, ich spüre es jetzt schon, irgendwann auch auf uns übertragen. Und wenn das wir an? Mhm. Denn, äh, beziehungsweise genau, du nimmst es an beziehungsweise du spürst es auch im Hals wenn du einen Redner hast, der einfach schlecht redet oder wie du jetzt gerade das Beispiel mit dem Politiker genannt hast, dann gehst du auch aus diesem Zuhören raus und denkst so, oh, jetzt ist aber mein Kiefer ganz schön verspannt. Aber das ist der oder, Grund
2: warum niemand mehr zuhört bei unserer
0: Politik <lacht> Ich äußere mich dazu nicht wird ja noch aufgenommen. Da können wir mal über Wein drüber
2: reden. Ich kenne tatsächlich, weil du vorher das, dieses Räuspern gemacht hast, ich kenne wirklich Leute, die immer so so mhm. tun. Weil das, das ist wahnsinnig störend. Boah,
0: total, ist, total. Ja, weil dann hast du auch irgendwann dieses Kloßgefühl im Hals und willst dich räuspern. Ja. Darum, ich sage immer, es ist nicht nur gut für sich selber an der Stimme zu arbeiten, sondern du tust auch deinem Umfeld einfach so ja. unglaublich gut.
1: Ja, ich denke auch
0: immer an, an so unfassbar attraktive Frauen oder generell an Frauen und wenn die dann den Mund aufmachen und so quäkig an sich anhören, dann ist ja alles verloren oder auch Männer, die einfach, äh, wo, wo einfach das Äußere mit dem Stimmklang nicht kongruent ist. Das mhm. ist schon ein schon Thema und da achten ja. die wenigsten drauf und ich ja. sage immer, ich habe so einen ästhetischen Anspruch, dass ich gerne die Welt so ein bisschen stimmlich schöner machen möchte. Ja. Weil die Stimme ist einfach im Grunde nicht determiniert. Wir haben, zwar, wir haben zwar gewisse Grundlagen, aber mit den Grundlagen können wir spielen und die können wir auch einfach mhm. verbessern.
2: Das ist die gute Nachricht dabei. Das ist Was die sehr, jetzt,
0: sehr gute Nachricht.
2: Ja, genau. Was sind die, die häufigsten Störungsbilder? Also wir kennen Stimmstörung, Stottern, Poltern. Was ist das? Poltern?
0: Poltern, das ist eine Art von Stottern.
2: Okay. okay. Aber wenn wir mal kurz darauf eingehen, äh, Stottern?
0: Tatsächlich ähm, habe ich in meiner Praxis vorwiegend Stimmstörungen, weil ich einfach darauf spezialisiert bin. Aber ich habe natürlich auch Stotterer oder Polterer, das ist ähnlich Stottern und Poltern. Ähm, die Definition habe ich jetzt gar nicht zur Hand, aber Poltern ist ein Teil vom Stottern. Und da geht es natürlich auch darum zu schauen, wie kann ich da meinen Stotterer unterstützen, dass er beispielsweise in stressigen Situationen einfach entspannter reagiert, weil da auch Stress ein ganz, ganz großer Faktor ist. Was sind so Stimmstörungen? Äh, Stimmstörungen, ähm, unter Stimmstörungen verstehen wir tatsächlich, dass äh, die Stimmbildung im Kehlkopf eingeschränkt ist und der Stimmklang verändert und die Belastbarkeit einfach vermindert ist. Und wir unterscheiden grob, Drei Stimmstörungen, und zwar ist es einmal die organische, da ist wirklich ein Befund auf dem Kehlkopf oder im Kehlkopf liegt vor, sprich die, eine Stimmlippe ist gelähmt oder beide Stimmlippen sind gelähmt oder ein Polyp oder Ödeme sind auf den Stimmlippen zu erkennen oder auch Tumore im Kehlkopf, dann sprechen wir von einer organischen, sprich der Arzt schaut rein mhm. und sieht ganz genau, oh, da ist aber was im Kehlkopf. Dann haben wir die Funktionelle. Da gibt's eigentlich bildlich gar keine Ursache für. Also keine strukturelle Veränderung des Kehlkopfes und auch keine sichtbaren Ursachen. Aber die Patienten kommen an und sagen, Mensch Isabel, irgendwie ist meine Stimme gar nicht mehr so belastbar oder sie bricht immer ab oder beim, bei Sängern beispielsweise, ich erreiche die hohen Töne gar nicht mehr. Und dann haben wir die psychogene Stimmstörung, da haben wir einfach psychosomatische oder psychosoziale Einflüsse, die mir letztendlich die Sprache und die Stimme auch verschlagen. Mhm. Und mhm. meistens ist wirklich die Leistungsfähigkeit der Stimme eingeschränkt und Patienten kommen mit einem Trockenheitsgefühl, mit einem Klosgefühl, mit Heiserkeit, Husten, Schmerzen im Halsbereich, aber auch mit einer wahnsinnigen Sprechanstrengung und Stimmversagen und meistens auch geht es einher mit einer Kurzatmigkeit oder auch tatsächlich mit einer erhöhten Schleimproduktion. Da muss man immer schauen.
2: Weil du jetzt das gerade heißer gesagt hast, jetzt sind wir ein Wintersporthotel hier in mhm. Erfreuen wir uns über große Schneemengen, was auch... Äh, gewisse kühle Temperaturen zufolge mit sich hat. Was macht man in der kalten Jahreszeit? Gibt es da Tipps von dir, wo man sagt, okay, wenn man heißer ist oder ein bisschen erkältet oder verschlupft?
0: Ja, total gerne. Also in der kalten Jahreszeit, da würde ich tatsächlich eine Erkältungsvorbeugung für die Stimme machen. Sprich, ich würde einen Schal tragen um den Hals und auch eine Mütze, denn Wärme durchblutet und alles, was gut durchblutet ist, ähm, da können sich schlecht Viren und Bakterien halten. Und was ich auch mhm. immer empfehle, ist tatsächlich warme Füße, denn warme Füße haben die Folge einer freien Nase. Äh, das, ist tatsächlich, ja, ja, das ist tatsächlich ganz interessant, denn kalte Füße führen dazu, mhm. dass sich die Blutgefäße verengen und die Kälte, die drosselt die Durchblutung. Und eine gedrosselte Durchblutung folgt wiederum, dass die Körperabwehr schwach ist und Viren sich leichter raufsetzen können. Mhm. Drum immer warme Füße im Sommer, äh, im Winter. Immer warme Füße im Winter. Dann natürlich okay. die Nasenatmung, so. weil dadurch einfach äh, die Schleimhäute befeuchtet werden und schon mögliche Viren und Bakterien rausgesammelt werden. Ich würde auch empfehlen, besonders in der Winterzeit, also und die Nasenatmung ist natürlich auch nochmal wichtig, gerade äh, wenn es draußen kalt ist, weil wenn ich diese kalte Luft von mitunter 0 Grad, 2 Grad, 3 Grad äh, direkt in meine Lungen atme, dann kann es auch zu einer Lungenentzündung führen. Also das ist auch nicht lustig. Generell finde ich Sport im Winter ist schon herausfordernd, wenn es ganz arg kalt ist. Ja. Zumindest dann draußen im draußen, in Sport. Dann die Kräftigung der Atemwege, und da gibt es unterschiedliche Atemübungen, wie beispielsweise dieses tief in den Bauchatmen. Das folgt, äh, da folgt einfach eine gut durchblutete Muskulatur, wo dann auch wieder die Viren und Bakterien sich nicht absetzen können. Mhm. Wenn ich dann tatsächlich spüre, Mensch, da habe ich jetzt aber was im Hals, dann äh, tut es immer gut mit Salzwasser zu gurgeln oder Nasenbuschen mhm. zu machen, weil Salzwasser ja auch desinfiziert. Und man kann zum Beispiel auch, wenn man mit diesem Salzwasser gurgelt, die Melodie eher seines Lieblingsliedes gurgeln. Das, das ist immer ganz, ganz entspannt dann.
2: Okay. Dann, und ab, welch, ab wann sollte man dann wirklich zum Arzt gehen? Ob wann geht es gar nicht mehr? Also wenn man ein... nichts mehr hört.
0: <lacht> man, man... <lacht> nee, dann, soll dann das eine, ist es zu der
2: eine spricht und man hört nichts mehr, dann muss man ihn zum Arzt schicken.
0: <lacht> Oder dass sie alles nochmal neu starten, wie wir eben. <lacht> ähm, tatsächlich sagt man immer, man hat so eine... Ja, man man sollte so nach zwei Wochen wenn die Heiserkeit zwei Wochen anhält dann doch mal zum Arzt gehen und reinschauen lassen aber ich sag bei einem starken Infekt im Winter dann ist unbedingt Stimmruhe angesagt und das heißt gar nicht sprechen also wirklich gar nicht bedeutet gar nicht und der Infekt der muss dann erstmal auskuriert ja. werden und auch diese Tees, die oftmals empfohlen werden, so Salba-Tees, da nehme ich persönlich von Abstand, das ist meine Meinung, und sage dann den Patienten lieber mal Fentil anis nehmen oder Thymian-Tee und dann mit ordentlich äh, Honig rein weil Honig dann doch nochmal auch desinfiziert und heilt mhm. oder milde Lutschbonbons. Und auf jeden Fall, da kommen wir nämlich wieder, oder da sind wir wieder im Bereich Stimmhygiene, keine scharfen Lutschbonbons und auch keine scharfen ätherischen Öle, sondern immer mhm. schön Piano. Und wenn du dann doch mhm. mal merkst, dass du Schleim irgendwo hast, mal abklopfen, mal den Brustkorb abklopfen. Oder wenn die Nase dicht ist, dann gibt es auch so Nasenmassagen. Da können so der Mittelfinger rechts und links mal an die Nasenwurzel ran und ein bisschen akupressieren. Und dann bis runter tatsächlich äh, zum Nasenflügel rechts und links. Dabei den Mund geschlossen halten und durch die Nase atmen. Oder auch bei Halsschmerzen mal den Kehlkopf mit, äh, ganz sanft mit den Mittelfingern rechts und links auch ganz sanfte Bewegungen, Druckbewegungen, aber alles wirklich in Maßen und nichts machen, wenn es dir weh tut. Und beim Husten, wenn wir so einen ganz, ganz tollen Hustenreiz haben, haben wir einen ganz tollen Akupressurpunkt im Dreieck zwischen Daumen und Zeigefinger. Und den kann man auch dreimal, äh, drei Sekunden vibrierend drücken. Und dann ist eigentlich auch okay. dieser Hustenreiz weg.
2: Das, Wirklich? -hmm. Das ich noch nicht
0: ja, das, das ist auch super, zum Beispiel, wenn du irgendwo in der Oper bist oder du bist im Theater und du merkst, jetzt müsste ich jetzt eigentlich mich wieder räuspern oder husten, drückst du einfach in dieses ja. Dreieck zwischen, ähm, zwischen Daumen und Zeigefinger. Interessant. Total. Bist dann abgelenkt, oder? Ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so ein Punkt aus dem Qigong, aber frag mich jetzt nicht, ob Qigong da auch die, die mhm. richtige Quelle ist. Und wenn du da drauf drückst, so akupressurmäßig, äh, chinesische Medizin auf jeden Fall, TCM okay, ist das. Ja. Und wenn du ja, darauf drückst, dann ähm, unterdrückt es den Hustenreiz.
2: Mhm. Interessant.
0: Ja, ja, voll. Das
2: für den Winter. Ja, ich hoffe, Fall. dass
0: ich euch ganz viel hier mitgeben kann für den Winter. Ja, wirklich.
2: Ja, also, das ist, was mich noch äh, zuletzt ja. interessieren würde, verändert sich die Stimme eigentlich im, im Laufe des Lebens?
0: Na, Leider ja, Bernhard. Leider ja. <lacht> es wird im Alter nicht besser. Ähm, okay. Die Stimme im Alter, die verändert sich einfach. Sie wird leiser, und rauer. Oder sie kann leiser und rauer werden. Sie bricht manchmal beim Sprechen weg und wird auch schwächer. Auch der Tonhöhenumfang verändert sich. Das, das liegt einfach daran, weil der Kehlkopf verknöchert. Der Kehlkopf äh, verknöchert, die Knorpel verhärten sich, auch die Schleimhäute trocknen aus. Die sind einfach im Alter nicht mehr so gut befeuchtet wie in jungen Jahren. Und wenn die Stimmlippen dann weniger gut durchfeuchtet sind, dann sind sie halt auch weniger elastisch und können sich auch nicht so, und können auch nicht so gut schwingen. Und dann klingen wir automatisch rau und heiser, wenn die ähm, Stimmlippen irregulär schwingen. Und zudem nehmen mhm. die Muskeln leider ab. Da bauen sich die Muskeln ab und das wiederum wirkt sich dann auch auf die Atmung negativ aus, weil einfach das, Schwer äh, das Zwerchfell auch schwächer wird. Und wir können ganz gut beobachten, dass Frauen in älteren Jahrgängen einfach tiefer klingen als junge Frauen. Das liegt daran, dass der Östrogenspiegel nach, der, nach dem Wechsel einfach sinkt und der Testosteronspiegel steigt. Und bei älteren Männern, da sinkt der Testosteronspiegel und die Stimmen werden höher. Und das können wir wahrscheinlich auch alle äh, an dieser greisen Stimme erkennen weil ältere Männer haben ja oftmals wirklich diese Greisenstimme und da ist der Kehlkopf dann verknöchert plus das Testosteron natürlich äh, abgefallen und dann klingen sie wirklich sehr, sehr hoch. Und es liegt mhm. natürlich auch in der Evolution, ähm, junge Frauen haben viel Östrogen und klingen natürlich dann auch jung und fruchtbar und die Älteren brauchen das einfach nicht mehr und deshalb sinkt es auch ab.
1: Da kann man nichts dagegen tun.
0: Naja, wir können Stimmfitness machen, wir können wirklich immer ja. ein Augenmerk haben auf unsere Stimme, ausreichend trinken, gesund leben, Stimmhygiene beachten, genau. Und ich oh, sage mal, wir können den Alterungsprozess nicht aufhalten, aber wir können doch gesund alt werden. Genau. Und frühzeitig einfach schon Kollagen zu uns nehmen, viel Wasser trinken, Vielleicht wenig Alkohol, wenig Rauchen, aber ich bin so ungern eine Spaßverderberin und darum sage ich immer zu meinen Klienten oder Patienten, die kommen, die Lebensfreude ist halt auch ganz, ganz wichtig, wie man alt wird. Und ja. das, das hörst du halt auch, wenn du freudig bist, klingt die Stimme freudig. Und ja, warum soll ich jetzt einem alten Mann, der 40 Jahre das Rauchen verbieten? Also... Sehe ich den Sinn immer nicht so ganz. Jeder lebt in seiner Eigenverantwortung und wenn das zum Spaß dabei äh, oder beiträgt.
2: Ja. Schlussendlich macht ja auch das Sprichwort, sagt man, äh, die Dosis macht das Gift.
0: Definitiv. Das aber
2: eben auch nichts Schöneres wie gesund alt zu werden. Also das ist ja auch.
0: Das ist total erstrebenswert. Und da beneide ich euch natürlich in Österreich, weil ihr lebt mit der Natur. Ja, ich habe ja geschaut, wo ihr da seid und auch das tolle Hotel. Natürlich traumhaft. Ja, ja stimmt. Ich das hab ist
2: auch, äh, wir haben das schon ein paar Mal besprochen. Ähm, die meisten Gäste bei uns im Hotel kommen ja auch aus Deutschland. Mhm. Und vor allem Hamburg ist ja auch die Skifahrerstadt. So wir haben ganz ist. viele. Und <lacht> viele sagen dann immer, die Luft riecht so gut bei ihnen. Und wir sagen dann immer, naja, die riecht ja wie immer. Oder? Ja. Also, so klar und Ding und, und das fällt uns dann schon gar nicht mehr auf. Aber natürlich, die Natur ja. und alles ist... Mhm. ist
0: dann Total. Ich war ja letztens in Bozen und da war ich auch irgendwie auf 1800 Metern und kam in dieses unfassbar süße Hotel und meinte dann zu dem Rezeptionisten, Mensch, ihr lebt im Paradies. Und er so, du, wir sehen das gar nicht mehr. Aber ja, Südtirol ja. ist halt auch wirklich das Paradies auf Erden. Ja. Ja, schon, nicht schön. Ja, Absolut. aber wenn man in dieser ganzen Schönheit Tag ein, Tag aus lebt, dann ist man tatsächlich blind dafür. Darum ist es immer wieder wichtig, sich zu besinnen, wie schön man es eigentlich hat. Genau. Stimmt. Ja. Ja. Ich habe ja sieben Jahre lang in München gelebt. Insofern war ich natürlich ganz nah Gar bei nicht euch. ganz weg von uns. Ja. ja. Cool. Schön. Ähm, was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Mit auf den Weg würde ich gerne geben, dass es nie zu spät ist, an der Stimme zu arbeiten, denn die Stimme ist wirklich unsere persönliche Visitenkarte und die Stimme wirkt, bevor das gesprochene Wort verstanden wird. Ja. Und wenn man sich entschließt, an der Stimme zu arbeiten, dann gratuliere ich nur jedem, weil das ist eine ganz, ganz tolle Reise, die sich dann auch auf die Persönlichkeit auswirkt. Weil Persönlichkeit und Stimme einfach ganz eng korreliert. Und wenn ich an dem einen Baustein arbeite, wirkt sich das meist wirklich sehr, sehr positiv auf den anderen aus. Die ganzen
2: anderen Bausteine. Schön. Mhm. Ja. Es ist nie zu spät. So auch bei der Stimme nicht. Genau. Vielen Dank für, also wir haben jetzt einiges besprochen und glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende der Zeit angekommen. Aber vielleicht sehen oder hören wir uns ja auch mal wieder. Wir werden auf jeden Fall ganz gespannt dranbleiben, was du alles noch so machst. Was uns noch, äh, wir hätten noch ein paar kurze Fragen an dich. Ja, Vielleicht gerne. Hast du auch kurze Antworten <lacht> für uns. Da du ja vorhin sagtest, dass du schon in den Bergen warst und in München gelebt hast, bist du äh, eher der Skifahrer oder der Snowboarder?
0: Du tatsächlich als Norddeutscher bin ich der Skifahrer, obwohl ich die Snowboarder viel, viel cooler finde. <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, dass ich trotz Norddeutsch ganz gut Skifahre.
2: Na bitte. Also, wie wir ja schon gesagt haben, Hamburg, die Skifahrerstadt, haben ja. wir ganz viele. Also. Für uns hört sich das schon mal schön an. Ja. Wo holst du dir deine Energie so für den Alltag?
0: Tatsächlich liebe ich ja das Meer. Das war dann auch leider der Grund, warum ich aus München zurück nach Hamburg gezogen bin, weil mir einfach das Wasser so gefehlt hat. Und ich liebe die Spaziergänge hier bei uns am Elbstrand mit äh, meinen Kindern hm. vor allen Dingen. Wenn es alles zu viel wird, packe ich uns drei einfach ins Auto, fahren in Elbstrand und kann da stundenlang sitzen und die Containerschiffe auf- und ab fahren sehen. Und das ist für mich so Energie pur, wenn ich mal schnell einen Energiekick wieder brauche im Alltag. Ansonsten natürlich Italien. Italien, Sehnsuchtsland der Deutschen. <lacht> ja, ja, da kann ja. ich wirklich äh, Wochen und Monate dann verbringen.
1: Zum Schluss noch, was ist dein Lieblingsessen?
0: Äh, mein Lieblingsessen ist tatsächlich äh, der gute deutsche Kartoffelsalat mit einem Wiener Schnitzel. Finde ich großartig. Ich
2: <lacht> Schön. Perfekt. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich viel Interessantes dabei und vor mhm. allem werden wir uns auf den Winter vorbereiten und schauen, dass wir da gut durch die Jahreszeit, durch die Kalte kommen. Moment. Kein heißer gibt. Ja, super. Dir wünschen wir wünschen noch alles Gute weiterhin. Viel Erfolg ja. und vielleicht sehen wir uns ja auch mal und wenn es dich dann packt, dann ist es nicht Italien, sondern vielleicht Obertauern zum Skifahren. Du
0: voll voll gerne. Vielen Dank euch beiden. Das ist herzlich toll. Willkommen. Wenn ich in der Nähe Vielen bin, fahre ich auf jeden Fall mal bei euch vorbei.
1: Schön. Ja. Super. Jederzeit. Herzlich willkommen. Danke, Alles danke. Gute noch.
0: Euch Tag. auch.
1: Tschüss. Schönen Tag. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.